0: Oi, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rindeiro. E nós somos o Power Powercast. Cash. Gente, lembrando, antes de começar aqui com a nossa entrevistada do dia maravilhosa, eu e a Isabel, a gente tem um método SB, que é consultoria pra quem tá começando a empresa desde a base, e a gente dá uma, toda uma estruturada pra você que tá iniciando, não sabe por onde começar, principalmente no mundo fashion, Exato. né, Bel? Tem nossos links aqui embaixo, você pode comprar, e também nas nossas redes sociais. Só entrar em contato, gente. Vamos lá. E agora eu vou apresentar pra vocês
1: a nossa convidada maravilhosa. Ela é ex-jogadora de handball profissional, uma das atletas mais populares do Brasil quando o assunto é crossfit. Já disputou cinco vezes a fase de regionais do crossfit. Fit Games e hoje divide seu tempo entre treinos quase diários com as aulas que dá como coach e com a vida de empresária que eu já tô sabendo que é bem atribulada, gente. Bem-vinda, Carol Robo.
2: Uhul! Obrigada. Bom. Prazer é meu. Mulherada dominante, gente. É, coisa incrível. É até engraçado ver uma descrição da minha vida que eu fico pensando, não, é muito pior que isso, gente. É muito
0: pior.
2: <risos> mas, mas é super, quase é, isso. Mas tem é. assim,
0: romantismo, tá ótimo. Tem que contar todos os, os pontos.
2: Vida real, assim. né? Vida
0: real, gente. Zero romantismo é, aqui. Exatamente. Exatamente.
2: Mas obrigada pelo convite, prazer meu estar tá aqui. Eu gosto muito de falar sobre até não só esporte, né? mas muito sobre empreendedorismo, sobre a vida da mulher. Que eu, eu fiz uma transição de carreira, né? De só de atleta para negócios. Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz de saber o tema, que eu gosto muito de falar sobre isso. Ai, muito. que bom! Não, e transição
0: de carreira, gente, é tão importante. Hoje em dia tem muita gente é. passando por essa transição. Esses dias, inclusive, eu e a Isabel, é, a gente estava debatendo sobre de isso. Dia. A importância da transição de carreira, principalmente para quem veio do esporte e depois foi para o empreendedorismo, né? Tipo, já vem várias perguntas aqui, eu tentando já passar na frente da pauta, né? Vou para pauta, vou para pauta. Carol, por mais de 10 anos você jogou handball na... É... Nos conta sobre a sua trajetória profissional e como se tornou aos 30 anos de destaque do crossfit.
2: Bom, eu não, na verdade, eu nunca planejei nada disso, né? Eu acho que a pessoa que ela... Ela nasce para ser esportista, atleta, ela nasce com um dom e ela a, não tem para onde fugir. Então, desde 11, 10 anos de idade, é, eu, já, eu já jogava bom na escola, né? E eu sempre gostei muito. Tudo que era esporte, eu me envolvia de cabeça, assim, 100%. E aí eu comecei, né? Saí da escola, eu comecei a jogar profissional me federei fui de seleção paulista seleção brasileira e vou, vou dar um breve resumo só para explicar é, essa é a transição a gente adora. É. e aí com 17 18 anos eu já jogava profissional né eu já estava em um dos melhores times do Brasil que era metodista na época de São Bernardo só que aí eu fui embora, fui morar no Japão Fiquei dois anos lá e aí eu abandonei a carreira E quando eu voltei, eu sentia muita falta de praticar um esporte Nem que não, não fosse profissional, né? Mas era uma coisa que eu sentia muita falta E aí eu comecei, joguei futebol, comecei a fazer musculação Eu tava procurando alguma coisa e foi quando eu descobriu o CrossFit. Era muito novo no Brasil. Na verdade, ele tinha, acho que, três academias no Brasil só. Que incrível. Então, eu acabei... Uma amiga minha da Austrália falou, cara, eu, achei, eu tô praticando esporte aqui, que você ia pirar, e amar, procura aí. Joguei no Google, era três quarteirões da minha casa. O primeiro box de crossfit um do Brasil. Sinal.
0: Que máximo. E aí,
2: fui lá, ver como é que era, tal. Em três meses, estava competindo. Em um ano, já tinha virado atleta. Então, meio que foi um negócio, assim, não planejado, né? Eu já era... Eu não tinha mais idade, né? Pra isso. Eu tinha feito... Eu tinha 30 anos. E eu comecei por hobby, assim, porque eu gostei muito. Porque tinha muito aquela pegada da, da competição que eu vivi no, no handball. Né? Não é só você ir lá treinar. Você
1: resgatou esse sentimento. Cara,
2: tipo, foi um negócio assim que eu comecei a reviver. Parecia um déjà vu, assim, sabe? De, da sensação de ser atleta de novo. E acabou que eu virei atleta mesmo, né? Então, eu competi em alta performance quase oito anos. Que incrível. E hum. foi nada planejado. Nada. Que incrível.
0: Eu, vou... não, eu acho incrível é. também essa coisa da... Ah, não tinha idade pra isso. Hoje em dia, o... Eu acho que, obviamente, né, tem Sim. muitos esportes que começam desde criança, tem esse desenvolvimento. Olimpíadas, tem idade, mas hoje em dia vocês não têm notado que no mundo atual, nesses últimos tempos, tem muita gente que compete fora do padrão e tem um desenvolvimento muito grande.
1: Sim, acho que em tudo, não só esporte, né, às vezes... Coisa de Profissão, música, tudo. tudo.
0: Ó, quem sabe, né? A gente começa a, a enxergar daqui uns próximos anos as pessoas começarem a se desenvolver também nisso. Porque eu já, eu já vejo isso. Não sei se vocês também sentem isso.
2: Ah, eu sinto que até após pandemia o mundo é outro, né? A gente parece que a gente virou uma chave. Se você for ver a, as mulheres hoje de 40 anos. É o um novo 30, né? É não verdade. tem. Você não, você não é consegue. O que, que era uma mulher de 40 anos, sei lá, antigamente? Era a dona de casa, que a função dela maior era cuidar da casa, dos filhos. Ela já nem se cuidava tanto, ela não estava preocupada em, é, profissionalmente com a carreira profissional. E hoje é muito diferente, né? Hoje graças as pessoas estão <risos> começando Deus. o tempo inteiro, né? E, e eu falo que isso é um assunto muito que eu gosto muito de falar. Porque isso é um estilo de vida, né? É, é, uma, é uma mentalidade que você tem de estar tá sempre começando, né? Eu, eu costumo dizer que eu não sou alguma coisa, eu estou alguma coisa. Então, eu estou agora fazendo algo, né? Eu não posso me, me limitar, porque a, a partir do momento que você se limita, você, você, você se define, você se limita àquilo que você faz pro resto da vida. Eu sou isso o resto da vida. Não, a gente é um ser em constante transformação. Então, eu acho que é por causa dessa, desse estalo, eu acho, né? Que o mundo todo teve... A a gente tá mais corajoso, a gente tá mais jogueira, a fim de então. se arriscar, de, é de, de colocar, de mudar aquilo que, poxa, eu tô conformada, eu faço isso há 10 anos, eu não sou feliz, eu não gosto, mas eu vou morrer assim. Não. Tipo, as pessoas hoje elas estão muito mais com a mente aberta, elas estão vendo mais oportunidade, criando as próprias oportunidades.
1: É eu e... acho que todo mundo viu também, tipo, como tudo é muito frágil. Né? com essa coisa da pandemia Exatamente. e falou, meu, olha meu que a gente que tá eu muito intrigada aqui é eu ia
0: pensar nisso também porque é. antes a gente fazia planos, né, daqui 10 anos vou fazer é. isso, daqui 20, é. 20 anos, por mais que a gente tenta viver hoje, todo mundo se programa, né, todo mundo pensa ah daqui 10 anos eu gostaria de estar dessa forma eu acho que a pandemia cortou vários times é, aqui, você se, não acha? Tipo... Saber eu
1: não se ia morrer amanhã, gente é verdade. basicamente era eu isso, mesmo então.
0: perdi tipo... pessoas muito próximas e muito jovens é. de mim, então assim é de fazer uma reflexão, tipo, meu Deus tipo Mudou as etapas. Exatamente. É isso.
1: E Carol, como que você falaria pra gente sobre o espaço da mulher no esporte?
2: Olha, é, assim, é que eu venho de um esporte que a mulher, ela tem muito destaque, né? O crossfit, ele é um esporte que, ele igualou a mulher e o homem. Think então, se você, se você for ver, a maioria dos esportes, eles são diferentes quando você fala de homem e mulher. No crossfit, ele, eles entram na arena todo mundo. Ah, tem provas que a, a, o tiro de largada é homem misturado com mulher e mulher ganha de homem. Que legal! Então, é uma coisa, assim, que ficou muito, muito perto. Aproximou muito a mulher, apesar, né, da gente ser é, fisicamente, geneticamente mais mais fraca no sentido, né? Homem tem mais força por causa de testosterona, fatores biológicos, né? Mas o que a performance da mulher dentro do, do CrossFit, ela a gente tem assim, por exemplo, existem provas que tem a carga masculina e tem a carga feminina equivalente. Então, na verdade, você tá competindo de igual para igual, Sim. né? Cada um dentro do seu, do, do seu peso e isso trouxe muita, muito destaque para mulher de alguma forma porque a gente sempre foi vista como, né? Um sexo frágil, né? Ah, é, é, é delicado, é isso é aquilo. E, e o crossfit acabou com essa, com essa imagem. É Se você imagem. for reparar, as mulheres dentro do crossfit, elas têm muito mais destaque do que os homens. Hoje, eu posso falar até por mim, eu, eu falo isso sem modéstia nenhuma. Eu sou hoje a maior influenciadora do esporte no, no país e não necessariamente sou a melhor atleta. E tem atletas, é, homens de muito destaque, de muita performance... Porém, quando alguém está entrando no nosso meio, a primeira pessoa que eles caem é no meu perfil, é na minha pessoa, porque é uma figura muito forte e eu não sei se é o fato de ser mulher e ter se destacado nisso, mas eu acho que foi um dos, dos esportes assim, que eu conheço, né eu já pratiquei muito esporte na vida que trouxe uma, um, um spot, um holofote muito grande para a mulher.
0: Ah, mas não que tem legal. como entrar no seu perfil e não ficar encantada, né? É. <risos> Também não tem, gente, não tem gente, como. Gente, o tanquinho dela é maravilhoso. É. Ah, <risos> socorro! <risos> é, qual é o papel da mulher no esporte? Não, essa foi a minha. Ah, tá, gente, olha, ainda bem, não dá nem para editar, eu que eu tô. Não... <risos>
1: Tudo bem, a gente edita, continua. Dá pra
0: editar a produção? Dá, Dá né? Dá. outro planeta. Como foi pisar pela primeira vez em um box?
2: Foi horrível, <risos> foi uma sensação horrível, porque eu, como eu não conhecia o que era esporte, o crossfit na verdade é uma marca, né, então é, as pessoas que conheciam esse esporte, normalmente eram as pessoas que tinham morado fora, que viajavam e tal, então como era muito novo aqui, o crossfit ele é muito diferente, por exemplo, de uma prática de uma academia comum, de musculação, então se você for ver a gente não usa espelho, né, tem, é, a, a estrutura é muito diferente, porque o, um dos maiores lemas, né, que tem dentro do crossfit é, deixe seu ego do lado de fora, ali não, não interessa se você é homem ou mulher, é, não tem essa comparação de quem levanta mais peso, é, não tem aquele flerte, não que não tenha, né, mas não tem aquele flerte, eu, eu já frequentei a academia de musculação, né, às vezes as mulheres vão, elas não derrubam uma gota de suar, elas não vão treinar, elas vão, fazem uma social, não treina nem sua e vai embora, os caras, às vezes, eles não vão nem treinar, eles vão lá pra, pra arrumar né, paquera. paquera. Então, assim, não é um lugar de sociabilizar, é um lugar de treino e as pessoas que elas estão lá, elas estão buscando 100% isso, então eu tomei um susto, porque era muito diferente, e ao mesmo tempo, a primeira impressão que eu tive, era um lugar muito bagunçado, o primeiro box do Brasil, que foi onde eu comecei, ele era muito pequenininho, eu cheguei lá, era um monte de equipamento espalhado, um monte de gente sem camisa, era bagunça, era uma bagunça, e quando eu entrei, eu fiquei meio assustado assim, e primeiro que eu fiquei meia hora, ninguém veio me atender, Aí eu falei, gente, não é possível, né? O que que tá acontecendo? E aí tinha uma fila de três meses de espera pra conseguir Nossa. treinar, porque não tinha, né? Então todo mundo que conhecia e ouvia falar, ia, ca acabava caindo no mesmo lugar. E não tinha estrutura, e não tinha espaço, né? E aí eu lembro que eu cheguei e fiquei muito tempo na porta esperando, aí um professor lá do fundo, sem camisa, ele tava treinando, né? Não, não tinha recepcionista, nada disso. Ele perguntou, de verdade, ele perguntou assim... Fala, o que, que você quer? Mentira! Juro. Aí eu fiquei assustada, Super eu até olhei assim, ele. tipo, como assim, né? Será que ele tá falando comigo? Eu falei, não, eu queria informação sobre a aula tal, não sei o que, não sei o que lá. Ah, tá bom, anota seu telefone aí nesse sabe aqueles é, flipboard que eu, eu, eu falei, tá, vou anotar. A hora que eu virei a página, tinha uns 200 telefones, eu não ia Nossa, me ligar nunca. ligar nunca. Não ia me ligar nunca. É, já, é como se
0: desanima a pessoa, né? Exatamente. Eu não queria começar agora esse negócio. E
2: assim, na época, isso há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, como ninguém conhecia e os poucos que conheciam não conseguiam treinar porque não tinha vaga, é aquele negócio da lei da oferta e da demanda, claro. né? Claro. Não precisa de aluno, eu não tô nem aí, né? E hoje, hoje tá muito diferente, né? Hoje virou um negócio, as pessoas entenderam que são clientes e tudo mais, mas durante muito tempo o CrossFit foi assim no Brasil.
0: Ô, Carol, deixa eu fazer minhas é claro. perguntas aleatórias aqui. Da onde saiu... O crossfit no primeiro... Assim, quem foi que começou esse esporte?
2: Então, quem começou foi um cara chamado Greg Glassman. Ele montou uma programação de treino, né? A, a gente diz que ele foi o primeiro cara que definiu o que é ser fitness no mundo. Então, ele montou um programa de treinamento o exército americano. Nossa! Era, era um programa de treinamento, então, assim, por, por isso que as pessoas elas têm essa imagem que o CrossFit é muito pesado, é muito intenso, porque, na verdade, foi uma atividade física que ela foi criada para preparação física de gente que já era, né, atlética e preparada, e a gente teve que adaptar isso a, pe a pessoas comuns. Que
0: legal! então Imagina a gente fazendo CrossFit. <risos> é... não, eu nunca fiz também, mas eu nunca fiz porque eu adoro treinar. A gente, eu, a, quanto tempo tem uma aula de crossfit? Uma hora. Uma hora. Na minha cabeça sempre era muito mais tempo, eu achava que tipo... Pela, pelo que eu enxergo sempre das pessoas, é, porque é muito é tanta intenso. coisa, É muito, intenso. É muito é, intenso Eu acho que eu ia morrer em cinco minutos.
2: Na verdade, ó. Isso ah, não,
0: é eu, eu acho legal fazer. Eu acho legal aquele negócio da, da corda. Isso
2: era outra coisa que eu ia falar. Isso é uma não coisa. Não tem mais, que Não cara. existe. <risos> nunca, na verdade, nunca existiu A gente não roda pneu e Pronto. a gente não faz corda naval. Ah,
0: tá vendo, tá, gente? Então.
2: Na verdade, no Brasil. É a mais
0: perdida. Não, mas porque... eu, eu vejo alguns amigos fazendo.
2: Então, é, aí é funcional. Porque funcional. A, ba a base do crossfit é o, é o treinamento funcional. A é, somado a ginástica. O LPO e algumas outras modalidades. Mas, por exemplo, essa imagem né, da corda naval de girar pneu é uma coisa que acontece fora, né? Na Austrália, nos Estados Unidos, eles fazem isso. Aqui no Brasil a gente não tem nem espaço. A gente não tem nem pneu. Onde Puxa a gente vai arrumar um pneu é, daquele pra rodar? É
0: verdade. Acho que em
2: 10 anos eu rodei uma vez pneu e não foi aqui no Brasil, foi em outro lugar. Ah, é
0: bom pra quem não conhece o CrossFit também, tá tendo uma aula, Exato. tá escutando aqui, é, tá assistindo nem, aqui.
1: Muitas preconcepções de crossfit pra quem não conhece, né? Tipo. É, fica... mas uma
0: coisa é, né, a gente? nunca conheci um crossfiteiro que não tem o um corpo impecável. E que não seja
2: apaixonado. E que não, não seja
0: apaixonado. Fit. Eu falo
2: que a gente é uma aceita, né? Que é. <risos> a, maior, a maior retenção no mercado de academias é crossfit. de crossfit. É mais de, de 80 Será que dessa vez a gente
0: fica fit? Não, não é? Bé, eu acho que a gente deveria fazer uma aula experimental. Eu, eu não, acho. Hoje mal, tá a,
1: carol, é eu medo, a gente faz mal, tá carol. Eu duvido. Porque eu sou tão fraca e tão pequena que eu fico pensando ó Gente, eu não vou
2: conseguir oh, Então eu vou, eu vou esclarecer o que, que é, e o seu medo é muito comum de todas as pessoas que nunca fizeram uma aula. Por quê? Porque se vem isso que crossfit é uma competição, aí você vai olhar as mulheres né? gigantes, todo mundo forte. Não, isso é a parte competitiva do crossfit, quando na verdade ele ter nascido para uma preparação física né, de oficiais ou de atletas que seja, sempre o objetivo do fundador foi... Qualidade de vida. Então, as, hoje, as ah. maiores bandeiras que o crossfit levanta lá fora é contra a diabetes, é contra o sedentarismo. É, tem muito trabalho de crossfit terceira idade, crossfit kids. Legal. Ou seja, a pessoa precisa se mexer. A gente precisa tirar as pessoas do sedentarismo. Então, na verdade, eles foram feitos... É, o, o esporte foi feito para isso. Só que tudo que se fala é crossfit machuca, crossfit é pesado. Eu tenho que estar preparado fisicamente para entrar numa aula de crossfit. E não acontece isso. Se você for num box, claro que existe boxe e boxe, né? Box é o um lugar acadêmico. Que a gente chama de crassite. Existem profissionais e profissionais, mas provavelmente se você vai num lugar bom, eles, você não vai se machucar, eles vão te orientar a fazer uma. Progressão né, de, de treino. Então, não é, não é essa bagunça, não é essa. Você vai chegar lá ser é obrigada, vai pagar 100 flexões, vai fazer 200 balas. Não. A gente leva todo eu mundo no flexão. seu melhor limite. Né, até seu limite. Então, assim, se você quer treinar pesado, você vai treinar pesado, dentro do seu limite vai ser diferente do treino dela. E a sua evolução cada um é tem sua. É seu treino. Exatamente. Bom. Ai, que bom. É muito fala, gente, individualizado. Gosto
0: de, é... Eu odeio, odeio, odeio eu também, fazer braço. <risos> É. Oi, Agora, é. base eu acho legal, eu gosto de fazer. Mas braço, nossa, ah, flexão é então, horrível. Então, marcada de fazer uma
2: aula, tá? Vocês estão convidados, eu vou dar essa aula pra vocês. Ai, vocês olha, vão... que,
0: olha que honra, Vocês gente. vão
2: ver como é, assim, é mito. Tudo isso que falam, né, na mídia, muita gente que não conhece. É igual quando você vai numa consulta médica, um médico que nunca teve contato com o esporte, fala, sai do crossfit, que isso machuca. Né? Tem muito, muita coisa, muito mito em volta do, do esporte. Vocês vão gostar. vai, tá vai vendo, vai, né? gente? É. transformar a gente que... ter uma
1: colinha. <risos> é. é, a gente até aqui se perdeu, é, com 371 mil seguidores no Instagram, 3,95 mil inscritos no seu canal do YouTube, qual que é o seu segredo para ter uma conta sempre ativa, com os melhores patrocínios esportivos e uma legião de fãs que acompanham de perto o seu trabalho?
2: Eu, eu sempre gostei muito disso, né? Eu, eu falo que quando eu comecei, há oito anos, sei lá, oito anos e meio, nove anos atrás... Ninguém filmava treino. Ninguém filmava, ninguém fazia nada. E, tipo, eu sou, da, eu sou velha, tá, gente? Eu sou da época que Instagram não tinha vídeo. Era só foto. E a gente usava um outro aplicativo que chamava Vine... Pra postar vídeo. Vocês não vão lembrar disso, vocês são novinhas, eu né? Eu
0: conheço, gente. <risos> eu
2: conheço. Ninguém precisa falar de idade. <risos> é. E eu sempre gostei, eu sempre filmei, eu sempre postei. Eu sempre gostei disso, né? Eu sempre fui muito de tecnologia. Morei no Japão quando eu tinha 18 anos.
0: Nossa, é verdade, gente. Você sabe tudo. ela veio já. Ah, pronta. socorro, pronto. Eu,
2: eu, eu sou formada em ciências da computação. Ah, eu achava que eu ia ser programadora. É. Pronto. E aí eu go sempre gostei muito disso. E filha é de japonês, né? japonês onde chega com uma máquina que é. Já né? é.
1: Descobri tudo. E aí eu
2: acabei começando a fazer isso sem querer porque era uma coisa que eu gostava, então eu atribuo isso, né, essa constância que eu acho que o segredo é a constância, né peguem
0: aí gente, colinha,
2: colinha. A, o segredo acho de, de todo o trabalho vai, de sucesso ou de, de você chegar onde você quer, é a constância e não pode ser uma coisa forçada porque tudo aquilo que é muito forçado, vai chegar uma hora que você vai desistir, vai chegar uma é hora que vai te cansar mesmo. Né? Não, não é natural, e eu, gost... eu sempre gostei muito, então eu sempre mantive isso, as marcas hoje que tem muitas marcas grandes, né, que nasceram dentro do CrossFit, eu lembro que eu que comecei, a menina chegava e falou: ó, oh, eu vou lançar uma marca, eu tenho um shorts e uma regatinha, vamos fazer foto, a gente fazia as fotos, a gente começava a postar. Aí você vê gigante e fala... Exatamente, então assim, foi coisa que eu sempre gostei de fazer e foi indo, né, também não foi muito planejado, mas se eu puder falar alguma coisa, né, sobre qual que é o segredo, eu acho que constância e não tem outra palavra, né, tudo que você faz constantemente, Sim. você insiste, porque as coisas, é, as pessoas acham que a, 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 explodir é do nada, sucesso Sim. é do nada, não, tem muito trabalho, trabalho. por trás, tem muito investimento de é energia... Verdade. E, normalmente, isso tem que ser seu estilo de vida, né? Se, se, você, não, se você constantemente não busca aquilo e, e, e não faz aquilo é, de uma forma natural, não que a, a gente faça isso o tempo inteiro, né? Nossa, com o sorriso de um lado ao outro. Não, é pesado, né? É um trabalho. Mas não tem como não ser assim, né?
0: Isso tem até a ver com a sua transição de carreira, né? Porque você vai indo pra caminhos que, às vezes, você não pensava, mas foi tão foi indo tão no automático... Porque, assim, eu vejo que quando a gente tem paixão pelas coisas que a gente gosta, você vai fazendo, ó, oh, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, então vamos por isso. Porque quando a gente ama mais, é o que você falou exatamente. Porque aqui, Carol, é especialmente para as pessoas que estão começando a empreender ou empreendedores que gostariam de ter é pílulas, né, Bel, de... De de energia mesmo pra, pra muvô na vida, sabe? Tipo, olha... Porque cada semana é um episódio diferente de, de semanas, é, de segmentos diferentes. Então, a pessoa escutar sempre, olha, essa parte motivacional, né? Porque empreender não tem romantismo, né? Não tem glamour nenhum. Não tem glamour nenhum, nenhum. Mas você ter essa transição de carreira, de mostrar, olha, foi de uma forma às vezes, muitas vezes não tão leve, né? Porque teve que tomar decisões duras de sair do Japão, vir pra cá e descobrindo e começando Empreender saindo da parte não sou só atleta, tem, né, tem muito gás ali dentro.
2: E se eu te falar minha história, é pior que isso, porque eu comecei do zero aos 30 anos. Então, quando eu comecei a competir CrossFit, foi a época que eu me separei. E aí eu. Eu fui pastora de igreja, né? Que Dez incrível. anos. Incrível. Eu sou teóloga. Eu fiz três faculdades, né? Ai,
0: Ai gente, amei já, completo. gente. Meu
2: Deus. A minha primeira faculdade foi Ciências da Computação. Depois eu fiz Teologia. E depois eu fiz Educação Física. Mas aos 30 anos, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Porque a mulherada precisa ouvir isso, eu comecei do zero em tudo, eu mudei de casa eu me separei, eu mudei de profissão, mudei de carreira eu lembro que o primeiro dia eu voltei para casa da minha mãe e o primeiro dia que eu voltei para casa da minha mãe eu sentei na cama porque eu tive que abandonar tudo, né? tudo que eu fazia era relacionado, né, à família do meu ex-marido e tudo mais, eu sentei na cama e pensei assim, o que que eu vou fazer agora? E aí me deu um salve e falou, quer saber? Eu vou fazer o que eu amo
0: pera é só Deus. um pouquinho gente a produção hoje voltamos não precisa nem editar, gente, porque sumiu a tela, voltou, agora voltou. voltamos.
2: Voltou. <risos> então, e aí eu, eu sentei na cama e falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu amo. Porque Educação Física foi a primeira faculdade que eu me matriculei. Quando eu jogava handball, eu me matriculei na, na Faculdade de Educação Física, porque isso foi sempre o que eu gostei de fazer. E aí a minha vida me levou para outros lugares que eu também acho que foi muito válido, né? Porque pra todas as experiências pensar, que eu passei o né? que eu faço hoje é justamente a coleção de estudo, né? E eu falei vou fazer isso. Cara, eu comecei com 30 anos dando aula de estagiária, sem ganhar nada, zero, eu, saía, eu saía, minha mãe morava em Guarulhos, eu saía da casa da minha mãe 5 e meia da manhã, eu dava de 8 a 9 aulas por dia, eu dormia de tarde no carro, eu treinava em dois períodos, assim, a minha vida foi durante três meses, assim, um, uma correria, mas se eu te falar que eu nunca pensei em desistir e voltar atrás, porque quem olhasse de fora falasse, nossa, tá com a vida desgraçada, né, ela tinha tudo e de repente tá aí ralando. Eu tava feliz da vida, porque eu tava correndo atrás de uma coisa que eu, que eu queria que eu gostava de fazer. E quando eu menos esperei, as coisas começaram a dar certo e eu comecei a ver que, peraí, tipo, Dá, dá pra caminho. ir por aqui, né, hoje, hoje... Tô
0: inteira arrepiada, gente, inteira. Hoje
2: eu sou uma das atletas, né, de crossfit, eu nem compito tanto mais, porque agora eu tô muito mais em, em negócio do que competindo, né, eu não tenho mais tempo. Mas eu fui a uma das primeiras a viver disso, a viver desse esporte, porque todo mundo tem um trabalho, na né? maioria é coach, dá aula, tal, tá, alguma coisa, e não consegue viver disso, só que eu tinha tanta habilidade, né, pra... pra é, explorar esse, esse meio que eu acabei fazendo disso uma profissão né? e aí eu acabei fazendo gestão de atleta hoje tem uma marca de suplemento que tem um time de 20, 20 atletas a, o box que eu comecei como estagiária eu comprei eu sou dona hoje, então assim, tem muita coisa nessa história durante esses nove anos que eu acho que, cara, principalmente a mulherada que tem medo né, de recomeçar tem medo não de... Tem medo. Não, não tem não. que ter medo porque às vezes você tá deixando passar uma oportunidade na sua vida que ela não vai vir duas vezes é um momento decisivo que você precisa ter, que se você não entrar naquela hora, talvez não, não volte mais, talvez não tenha mais. Né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque muita, muita gente me, me manda, às vezes, mensagem. Né? Ah, eu tenho medo, né? principalmente quando a gente abre a de pergunta, sabe? Ah, eu tenho medo, tal, é, o que, que eu tenho que fazer, é, o que, que é empreender, o que, que não sei o quê. Se você reparar, é, todo empreendedor ele tem característica igual. Né? Que é, a pessoa ela tem mais medo do que de ficar onde ela tá do, do que de arriscar. Então, eu nunca te, Eu não sei se é por causa do esporte isso, mas eu nunca tive medo de arriscar. Eu nunca... eu, gente, Cara, eu. tipo, o que, que eu tenho a perder? Eu não tenho nada a perder, só tenho não a ganhar, vai. só tenho. Deu errado, a gente vai fazer outra coisa. Você ganha experiência. Então, assim, se você for ver. Eu posso, as, as pessoas podem olhar, ah, tá bom, você fez três faculdades, eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz seminário pastoral lá, eu fiz muita coisa já, né, e aí às vezes, ah, mas você perdeu tanto tempo, então você tava sem ganho. foco porque você fez tanta coisa, eu falo, cara, hoje eu sou o que eu sou porque por causa de tudo, de toda a minha história. Então, ninguém
0: perde estudo, né, cara? Tudo
2: tem um propósito, eu acho que tudo tem um propósito, e, e na vida é isso, né, se você tiver um propósito, não importa o caminho que você vai pegar para chegar lá você vai chegar, mas assim, o caminho ele precisa ser aproveitado o, o processo uhum. não é o final né? um atleta, quando a gente fala ah, o atleta quer ser campeão, o que mais importa para ele não é aquele momento que ele subiu no pódio e ganhou a Bom, medalha isso. e ah. o cheque de recompensa o que, que ele vai lembrar daquilo tudo? Do processo que ele passou. Da construção. Da, de toda aquela construção, de todo o empenho que ele teve, de todas as coisas que ele teve que abrir mão para chegar lá. Então, a história dele que é importante, né? Que é o que deixa o legado. Que, que, que é o que deixa algo para outras pessoas, que é o que inspira outras pessoas. E não só o momento final, né? Não só a hora que ele consegue conquistar um título ou alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que a vida, ela é um conjunto de coisas, de experiências, e quanto mais experiências você tem mais você se torna assertivo nas suas decisões. Então, a gente empreendedor não pode ter medo, cara. Não pode ter medo.
0: Eu não sei vocês, gente, mas a gente está aqui encantada. Que mulher é essa, essa, mulher, essa gente, gente? Não é que mulher é essa. Deus, obrigada por essa maravilhosa estar <risos> tá aqui com a gente. Que aula, que delícia. Eu não tenho dúvidas que quem está ouvindo ou assistindo a gente está assim, ó. De boca aberta. Não sei nem onde se tá super... Agora de ver. É. Super... <risos> é. Agora de ver onde eu tô. Onde Não, eu tô meio. Tô... O que, que tá acontecendo? Ai, meu mas... Deus. Então, vamos lá. Como você foi, de atleta, a empresária do ramo fitness? Encontrou inspiração através do esporte? Isso é, tem a ver com o que você estava falando sobre a transição de carreira, né, Carol?
2: Muito. É, assim, o, as maiorias das marcas, né, do nosso meio, elas nasceram de uma necessidade. Então, assim, o que, que a gente fazia? A gente fazia muita barra, muito pull-up. Aí a gente abria a mão. Nossa, o que, que a gente vai fazer? Não, a gente precisava desenvolver um negócio para proteger a nossa mão. Então, ah, então a gente vai fazer um gripe. Ah, vou fazer, eu tenho um, eu conheço um cara que corta couro, não sei o quê. Então tudo foi surgindo da necessidade. E aí eu comecei a perceber que a partir do momento que eu conseguisse detectar a dor das pessoas, o que, que elas precisam, a gente conseguia oferecer alguma solução. E não tinha gente de fora interessada nisso, né? A gente que era praticante ali, era muito pequeno, o nicho ainda é muito pequeno. Hoje a gente acha que deve estar chegando em um milhão de praticantes, mas na época tinha tinham 30 mil praticantes no Brasil né? Quem que vai olhar para um nicho desse tamanho Então a gente tinha que se virar E acabou que as marcas e as, e as soluções Elas elas nasceram de dentro da necessidade Então Quando eu vi, tinha muita oportunidade Eu comecei a enxergar muita oportunidade De, de crescimento E acabou que assim a parte da competição Que era uma coisa que para mim era um hobby Virou uma profissão muito mais nesse sentido Eu comecei a resolver O problema de outras pessoas e não só o meu e aí, a gente começa a ver várias oportunidades de negócio, de crescer. Então, hoje eu tenho um, um patrocínio de muita marca, mas, assim, não coisas que chegaram prontas, né? Tem marcas que eu tô há oito anos, desde quando eu começou. Então, você
0: ajuda a desenvolver.
2: Eu, 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 eu coloco a mão em tudo, eu tenho, eu tenho o dedo em tudo, porque, assim... A imagem, eu acho que o nosso nome, a nossa imagem... É a única coisa que a gente tem de mais valioso. A partir do momento que você acabou com a sua imagem... né? Você não tem mais nada. E eu não não fecho nada... E eu não faço nenhum contrato com nada que caiu do céu... Que eu não sei, eu não conheço... Eu não eu testo... Gosto. Eu não uso... Então a maioria das coisas que eu tenho hoje... Eu ajudei a desenvolver. né? Eu fiz curadoria disso... Eu tenho um tênis assinado... Uma linha assinada da Everlast... Que é a única atleta no Brasil que tem... Eu e o Felipe Franco... Que é da musculação... Que é um atleta super conhecido... E eu, do meio do crossfit, que ninguém sabe quem é. Mas que o tênis, eu tô lá há três anos. Eu ajudei a desenvolver pra gente chegar num produto que eu pudesse botar a minha cara e falar assim, pode comprar, que, que tem qualidade. Legal. Então, são, é, acho que essas coisas, elas, são, elas foram essenciais, sabe? Não é simples Hoje é muito fácil, né? Trabalhar como influenciador, você fecha uma publi lá, você não gosta do produto, você não... Eu acho absurdo isso. E, e é perceptivo, as pessoas não são mais boas. Eu acho,
0: é. Elas eu acho bobas. assim, é um absurdo. As pessoas, às vezes, chegam pra gente mesmo, falam... Ai, olha, coloca na, na parte da empresa de comunicação. Ai, coloca tal produto, mas não tem a ver com a pessoa, não vai vender. Não, mas eu quero ela usando. Então, às vezes, a pessoa deseja tanto um
2: ídolo ou uma pessoa que ela... Mas não... não... E é isso é muito legal, você fala que vocês trabalham com marcas, né? Ma eu, assim, eu, eu, eu costumo falar que eu ganhei muito, porque eu, eu conhecia só o lado do atleta, né, do atleta influenciador. E hoje, porque eu toco uma marca e tenho que lidar com os atletas, eu conheço os dois, os dois lados. lados da moeda. Marcas, pelo amor de Deus. <risos> né, isso é muito importante. Se o resultado final né, da, do, do, seu, do seu job é vender, é, vendas, é, venda. é criar receita... A gente precisa ser assertivo. E se você não tiver uma, um influenciador, né? Ou um asset que gere conexão para acontecer essa venda, você vai gastar dinheiro à toa, você vai jogar no lixo. E isso precisa de conhecimento, né? Isso precisa, é, assim, de várias coisas, né? É muito, é muito pequeno a gente tentar resumir aqui. Mas é muito isso, né? A, o público hoje não é mais bobo. Não. O pessoal que me acompanha há muitos anos, qualquer coisa que eu poste lá para comprar, tipo, o meu tênis, ele chegou... Ele atrasou três meses, né? Por causa de matéria-prima, mas ele chega, em um dia acaba no site e eles têm que, que fazer reposição. Que mas por quê? Porque eu criei. Durante todos esses anos, uma confiança com eles e eles sabem. Teve coisa que eu já declinei porque me, iam me pagar muito dinheiro e eu não aceitei. Porque eu não uso, eu não às vezes nem é ruim o produto, mas eu não uso porque não, não tem conexão comigo, não tem a ver. Então, nem tudo é dinheiro, né? E a longo prazo você consegue saber disso, porque você, se você tem um preço, cara, você vai ganhar Isso ali, não tem valor. Você vai ganhar Preço ali. O valor na hora. são duas Exatamente. coisas muito
0: diferentes. Se você
2: tem um valor, você vai colher isso. Pra lá pra frente, né? Não é só no momento. Tem, tem gente que tem preço. O preço você paga na hora e leva na hora. Não, e, eu, e, e
0: Carol, o que você tá falando é tão real, gente, porque até quem tá ouvindo aqui, quem tem marca, tem muitas marcas que tem preconceito com influenciadoras, principalmente, ah, eu já testei e não vende. Aí você vai buscar lá como que foi a história desenhada, se tem um, um briefing, se tem uma entrega, se tem... Não existe nada. Não existe... Uh, uh, o influenciador barra influenciadora não tem a ver com a marca, não usa a marca, não tem o meio que usa, não tem a idade, então assim, tem não tem nada a ver. Se então, você então... quer
2: ver um erro, o maior erro das marcas, dar briefing pronto, pronto e engessado. É é como é que você dá um briefing pronto, por exemplo, eu já recebi briefing de, de, de marca com uma linguagem que não é a minha, como é que eu vou falar, vou, vou fazer uma pública com uma Se linguagem que não é a minha? com uma,
0: uma comunicação não é que não incidente. é sua. Meu,
2: meu, segui meu seguidor vai olhar e falar assim, mandaram ela falar isso, não é ela, vai que cagar pro meu post é lá, não, não, não gera conexão, então a marca ela tem que se inserir, se ela quer contratar um influenciador, ela se, ela se insere no mundo, no mundo dele.
0: Ela passa a história do que é, que é, a essência da marca quem é, da onde veio, conversa com a pessoa, e aí faz que ela vai ter uma entrega muito mais Exato, assertiva.
2: não tem como não ter resultado assim.
0: Não tem, concordo plenamente. Estão anotando isso em casa gente? <risos> Nossa, o pior é que a Carol já respondeu várias perguntas. Adoro, gente.
2: É bom, né? Eu falo pra caramba, é gente. Se vocês adoro, me brecarem, eu vou adoro, falar adoro. até amanhã. Adoro.
1: Eu vou já pular pra essa aqui, ó. Ah, essa que você tá. Vambora. A Hopper... É a Hopper que fala? Isso, um Hopper. Fundada há quatro anos, tem a vantagem de ser produzida e fabricada pela maior e melhor empresa de suplementos da América Latina, Integral Médica, que também é dona de outras marcas, como a Nutrify e a Darkness. Como que surgiu essa parceria de peso?
2: Eu falo que eles me enganaram, né? Porque eu tava no auge da minha performance competindo. Aí meu chefe veio e falou... Não, a gente tem uma proposta pra você e tal. E aí eu tinha uma marca de, de suplemento gringa, né? Que era a marca que patrocinava o CrossFit Games, né? Que era a Progenics. Aí eu falava... Não, eu sou de outra marca, tal". Tá, mas eu vou lá ouvir a proposta deles, né? Aí eu sentei com eles e tal... Não, porque a gente tem uma, uma ideia né, de, de trazer atleta agora de crossfit, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que eles me enrolaram e aí quando eu vi, eu tinha... Já
0: estava lá dentro. Eu já estava
2: lá dentro, <risos> eu não fui contratada como atleta, porque na minha cabeça, primeiro momento, era vou ser patrocinada por uma marca de suplemento para competir, para ser atleta. E quando eu vi, eu, depois de muita conversa e muita coisa, eu virei gerente de produto. O que um gerente de produto fazia... Não fazia ideia. E eu tava dentro da empresa e o meu job era simplesmente criar uma marca de crossfit. De suplementação para cross -seat. Só que aí, assim, eu tenho uma característica de... perto
0: ele, hein? É, já não, eu falo para ele, ele me enrolou. E sabe o que é o negócio?
2: pior? Eu tinha acabado de... Eu, da... eu dava aula ainda na época e eu tinha um projeto de três boxes de cross que eu tava já... Correndo, eu já tava tipo, quase assinando o contrato pra, pra aluguel de local e tal, não sei o que. E eu não ia ter como fazer isso, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou pedir três vezes mais do que eles me ofereceram? Eles vão falar não. Eu vou estar com a consciência tranquila, eu vou continuar a minha vida e eu segue Tudo o jogo. Bem. Eles aceitaram. Eu falei, fudeu, ah, o que, que eu vou fazer agora? De quatro vezes. E eu não sabia nem o que que eu tinha que fazer, então Ai, assim, Deus, é maravilhoso, eles foram sim. tão corajosos de apostar as fichas em mim que eu ia ser capaz de fazer, e eu também fui corajosa de encarar um negócio que eu não, não tinha ideia do que que ia ser, então só para resumir a história, a gente começou uma marca, o que que eles fazem na empresa, né, e eu acho que é por isso, não, acho não, tenho certeza que é por isso que eles estão em primeiro lugar aí na América Latina, eles entendem... Só. <risos> Eles entendem o quê? Que cada público e, e cada modalidade tem suas necessidades. Então eu não posso vender o mesmo suplemento para uma pessoa que pratica triatlon, né? Que é endurance. Pra uma pessoa que pratica crossfit que é um, é um esporte de alta intensidade as necessidades nutricionais elas são diferentes então o que, que eles queriam? eles tentaram, né, a integral Médica teve uma história com o crossfit em 2014, eles entraram com a linha fitness dele, que é a linha vermelha principal e não deu aderência no público por quê? porque a gente notou que aquilo não era pra gente, né? era uma coisa que servia para todo mundo e, e se tem uma coisa que crossfit era, é chato eles se acham, eles querem coisa específica para eles, A gente, como a gente cre... nasceu muito pequenininho a gente ficou meio assim, sabe? Ah, deixa eu ver se esse cara quer entrar aqui, se pagar dinheiro <risos> ou se ele tá fazendo alguma coisa de bom. E aí eles entenderam isso. Então, quando eu entrei lá, eles queriam o meu know-how. Eu não tinha experiência nenhuma de marketing, eu não tinha experiência de nenhuma de nada, né? Eu só tinha força de vontade. E aí e eles tá falaram... sabiam
0: que era bom ou não pra você, né? Exato. Que gente... é o principal. Eles
2: falaram, cara, a gente precisa do seu know-how. A estrutura a gente tem. Tudo que você precisar de estrutura a gente tem como empresa, só que a gente precisa conhecer o praticante. Então a gente desenvolveu um estudo durante oito meses para a gente montar um manifesto da marca. Eu fiz entrevista com mais de 30 pessoas de estilos diferentes de praticante. A mãe com três filhos que treina às duas da tarde, o cara que é coach há 10 anos, para entender a necess... qual que era a necessidade. Eu fiz uma pesquisa com 30 nutricionistas que só atendia a CrossFit para a gente saber o... qual era o portfólio ideal né, de suplementação, além da minha experiência como atleta das necessidades que eu tinha. Então, assim, foi uma receita de muito sucesso, porque quando a gente lançou nosso portfólio, não tinha nada específico para esse esporte, né? E, de repente, começou a ter. Então, assim, as pessoas, elas acabaram adotando porque ele, eles reconheceram que existia uma coisa raiz, não era alguém que chegou lá, ah, vou ganhar dinheiro aqui em cima de vocês, não. Cara, a gente tem uma solução de um problema, a gente tem um estudo em cima disso. E há quatro anos, a gente... Está trabalhando muito nisso ainda. Eu deixei de competir, porque antes eu treinava seis horas por dia, né? Em dois períodos. Hoje, se me sobra uma hora e meia por dia para treinar, ela é correria o que eu tento fazer para continuar fazendo isso, porque ainda vivo disso, né, ainda preciso criar muito conteúdo de treino, então é meio que ainda a, a base do, de tudo que eu faço.
0: Você é a vitrine, né, pra
2: mas, todo mundo. Então, é e eu não consigo mais competir porque precisava de muito mais hora de treino, mas eu entendo que, assim, a, a vida, ela é cheia de fases e agora eu tô focada não só mais em mim, nos meus resultados. Eu quero deixar um legado, eu quero fazer o esporte crescer no Brasil, eu, eu me defino muito mais como embaixadora disso do que uma atleta. Porque todas eu as uma coisas... É atleta que eu... do
0: business agora. É, <risos> é meio
2: que isso, toda, tudo que eu faço de trabalho... Não só com a Hopper, né? Que é uma marca de suplemento... Mas com todas as outras marcas de equipamento, de acessório... né Eu tenho a minha marca própria... Aí tem tênis, tem isso, tem aquilo... Eu faço para justamente o esporte crescer, para a gente alcançar mais gente, para a gente acabar com esse mito de que crossfit não é para todo mundo, uhum. que machuca, que isso, que aquilo, porque no fim é isso, né? o que a gente, eu o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer e eu acho que é meio isso.
0: Jesus, que Ai. maravilhoso hoje. É, quais foram os desafios que vocês tiveram na Hopper durante a pandemia?
2: Houve? Houveram? Se eu te falar, a real, acho que eu nunca falei isso em nenhum outro lugar. A gente quase quebrou, a gente quase fechou. Porque o CrossFit ele é um esporte muito de competição. Então, normalmente, quem pratica, muita gente que pratica, compete também. É uma competição mais for fun, né? mais inclusiva. Tem, é, a gente adapta as coisas. Então, quando a gente fechou os, as academias automaticamente a nossa receita foi para zero. Porque quem que consome suplementos se você não treina? E a gente fez um esforço absurdo para adaptar isso. Até para o meu box também. A gente fechou a porta. E assim, a gente tem conta para pagar aluguel, o professor. As contas
0: não, não param, né? Mentinha. gente Você não consegue desligar o sistema.
2: Não tem. E assim, por exemplo, a, a Hopper é uma startup dentro de uma empresa do tamanho da Integral Médica Então, o nosso custo fixo era muito alto já, mesmo sendo pequena. Então, a gente foi para receita praticamente zero. A gente teve que se virar assim, ó, de todas as formas para manter as pessoas motivadas, as pessoas treinando em casa. A gente montou uma grade de, de treino, é, de trabalho com a marca online para fazer coisa em casa, para dar consultoria, para treinar junto com a galera, para fazer live. Foi muito, muito difícil. Só que é um público muito engajado, né? É, a gente fala que é uma comunidade. É uma coisa que meio se, me, se perdeu assim do começo, mas ainda existe. Então, as pessoas, elas amam aquilo. E aí, muita a gente se ajudou. Eu tive aluno, por exemplo, na, no meu box, que continuou pagando mensalidade, porque sabia é. que a gente tinha que pagar professor. Que incrível. Então, a pessoal da marca, por exemplo, o meu time, eu não conseguia pagar mais eles, né que eu tenho vários contratos que eu não conseguia mais honrar. Cara, eles ficaram três meses sem receber produto, continuaram postando, às vezes, com o pote, vazio já tinha acabado e eu não tinha como mandar é. e eles estavam postando ainda. É, que, a gente, o, que a, o que a gente tinha fabricado era para vender, né? E então assim foi um negócio de, de uma ajuda a várias mãos, né? A gente. Graças a Deus. A gente fez um negócio já meio... tá recuperando,
0: né? Então...
2: Já, já não, a gente bateu o recorde de venda ah, no primeiro Deus. mês que voltou da quarentena.
0: Graças a Deus. Não, essa pandemia todo mundo teve que ser rápido. Pra tentar achar por onde começar, porque assim, Sim. o mundo parou, né? Sim, o mundo claro. parou. E a gente abria, ligava a televisão, abria qualquer é, celular, qualquer coisa que a gente mexia era só tragédia, só problema e era com todo mundo. A primeira coisa que eu parei pra analisar, eu falei, gente, tá acontecendo com o mundo inteiro, não é só comigo. Sim. Mas o que eu faço pra mudar? É muito difícil. Muito pro, pro, acho que para todo mundo foi, né? Não só para o empreendedor. Pra, ninguém sabia se ia ter um emprego mais no outro dia. É.
2: E eu acho que é sequela disso, né, assim, as pessoas elas ficaram muito abaladas emocionalmente, porque você começou a ver que o que faz mais falta na sua vida não são coisas, né, a gente, muita gente ficou afastada da família, muita gente ficou... Eu conheço gente que não podia ver os pais e a, o pai acabou falecendo. Então, assim, você começou a ver que as dores que a gente tinha no dia a dia, na loucura que a gente vivia... Cara, peraí, chegou um momento que a gente... Vamos, vamos parar e vamos analisar o que, que, que é, que é isso? isso. Será que a gente tá vivendo? É né? E a gente começou a, a voltar a dar importância realmente às coisas que importavam. Isso deu um nó na cabeça de todo mundo. Né? Então, eu acho que mesmo que foi um negócio ruim, né aparentemente ruim a gente precisa sempre tirar a coisa boa, a né? A evolução. Da coisa ruim. E eu acho que isso foi muito positivo. Muito positivo. A gente, eu acho que a gente voltou a ser um pouco mais humano. A verdade Graças é
0: essa. Graças a Deus, essa. né,
1: gente? Mas é mas mesmo. Foi um aprendizado para a humanidade. Deixa eu ver aqui. Ah, ela já respondeu também. Maravilhosa. Eu gosto de convidada assim. Já de estagiária sócia da Bunker Sampa, box oficial de crossfit no Paquembu, qual a importância da Bunker na sua vida como atleta e empreendedora?
2: eu falo que tem muita gente que pergunta ah, eu queria abrir um box, o que, que você me indica? eu falo, não abrir um box <risos> porque o pessoal acha que dá dinheiro né? Eu vou abrir um box de crossfit, eles fazem uma conta bem feia coloca assim, ah, não tem equipamento <risos> é, não tem não sei o que então eu vou gastar 200 mil, 300 mil e vou ganhar 500 reais de mensalidade do aluno tô rico cara, se as pessoas soubessem a dor de cabeça que é Cuidar de gente, né? Quem nunca trabalhou com gente, eu sei que eu vim de, de igreja, né? Que é o, o pior local. Você já viu gente procurar igreja que tá bem da cabeça? Não. A galera <risos> vai lá toda ferrada, toda maluca e a gente cuida de... Né? A igreja, ela cuida de gente. E, o, e a academia é a mesma coisa, porque tem gente lá que vai treinar, não vai cuidar do físico, vai cuidar do, do, do mental. Então, não é... Tão simples assim, mas eu sempre tive um sonho de ter uma academia porque eu queria ter uma base, né? Um lugar aonde estacionar. Então, eu fazia, por exemplo, muito trabalho, eu sempre tinha que gravar em algum lugar, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu não tinha um lugar que eu tinha a chave e entrava a hora que eu quisesse. De final de semana, que era mais tranquilo para mim, eu queria treinar. Então, eu tinha que ficar pedindo favor. Ah, deixa eu treinar não sei aonde, presta a chave. Eu falei, não, eu preciso ter um box. Então, foi uma necessidade que eu tinha, né? Mas, assim, acabou que se tornou um negócio que é minha segunda casa, praticamente. Eu fico mais lá do que na, na minha casa, né? Então, a gente acaba se envolvendo, a gente acaba se envolvendo com os alunos, a gente acaba se envolvendo com, com, com os professores, que a gente convive muito. Então, se você quer abrir um box, não, você não vai ficar rico, você vai ter muito problema, mas é legal, é legal. <risos> você vai ser feliz. Se você gosta de fazer isso, você vai ser feliz. É, é importante. Vejo, gente,
0: empreender, empreender, empreender... <risos> É, a Carol também é coach. O que é um coach esportivo,
2: Carol? Olha, antigamente, se a gente fosse definir o que é um coach esportivo, a gente ia falar que é a pessoa que cuida da sua saúde física, né? Hoje eu já acho que não é. Hoje eu já acho que é muito além daquilo. A gente. Se preocupa hoje... né? Eu tô assim, eu falo pelo meu boxe e pela minha equipe lá. Hoje a gente se preocupa com o resultado. Então, para mim, não me interessa o aluno que está lá... Pagando uma mensalidade e perdendo tempo. Esse aluno não é bom para mim. Eu quero alguém que tenha objetivos... Eu quero alguém que tenha mudanças, que busque mudanças... E que a gente seja a ferramenta disso. Então, hoje, para mim, um coach que não se preocupa... Com a evolução né? e com, a, com o aluno alcançar o resultado que ele quer... Ele não faz o papel dele. Não é só ir lá e dar um treino, não é lá só montar um treino. Não, cara, você precisa buscar um resultado. Né? Você precisa, a pessoa ela precisa entender que ela está pagando um profissional, ela está pagando uma academia, não é para cumprir tabela. Se for assim, fica em casa, você está gastando seu dinheiro. Você está desperdiçando seu dinheiro. Você precisa estar tá muito consciente daquilo que você está fazendo lá. Né? Eu quero buscar resultado, você vai ser ferramenta nesse, nessa, nessa caminhada para mim. Acho que esse é, o, esse é o real trabalho de um coach hoje.
1: Pois é, e até complementando, né, como coach você ensina os atletas a lidarem com as derrotas?
2: Até falar, é uma terapia, Sim. né, também, é. né, eu incluí isso aqui também. Na verdade, assim, se a gente não souber lidar com derrota, a gente nunca vai chegar na vitória, né. Porque você já viu alguém aprender alguma coisa ganhando e dando tudo certo? Não. Eu nunca vi. É. Não tem como. Olha, olha a vida de empreendedor. Quantas vezes... É que assim, a gente só mostra o... O que, que a gente vê em Instagram? <risos> Cara, fulano fez 10 em 1. Um, fulano não sei o que, não sei o que. Lá. Nossa, ganhou dinheiro não sei o que. Quantas vezes ele errou antes de chegar naquilo? Só que a gente só mostra a parte, a parte boa, boa do negócio, né? Tem até uma ilustração sobre atleta, né? Que tem... Não sei se vocês já viram que é uma foto de um iceberg, e aí o pódio é só a pontinha assim do iceberg, e para baixo tem tipo uma caminhada gigantesca. Aquilo é derrota, é meio que isso. Então assim, tudo que você faz, né, qual que é a maior habilidade do ser humano? Errar. A, gente, a, a nossa maior habilidade é errar. E a gente só chega no acerto se a gente erra. Né? Não tem como você... Você pode, acer, de, você pode chutar e conseguir uma vez de, de, de cara. Sorte. Você sabe chegar lá de volta? Não, porque foi sorte. Você não sabe o caminho que você precisou percorrer. Verdade. Então, o atleta que ele não sabe lidar, lidar com derrota, ele nunca vai saber lidar com vitória ele é. nunca vai valorizar o que é vitória eu então, acho que a primeira coisa que a gente isso serve pra tudo, né, não é só atleta acho que na vida, se a Concordo gente não você. não souber lidar com derrota se isso não fizer a gente crescer de alguma forma cara, ou é. você nunca vai chegar lá ou você nunca vai valorizar o dia que você chegar Sim, lá isso é um
0: pouco de inteligência emocional também, né de Total. você ser focado e falar assim meu, não deu certo, vamos lá, nunca desistir mesmo, não é? né
1: e é bom que a gente se ajuda aqui, é. né? tipo, Não, eu, Abel, é um equilíbrio,
0: assim, juro pra você. Deus, obrigada por você ter me enviado é. essa pessoa. A gente é amiga há
2: muitos <risos> anos. se Muito,
0: muito é, nós somos amigas equilíbrio. há muitos anos. A gente trabalha há muitos anos, assim, sempre pontualmente nas coisas. E aí, quando a gente resolveu engajar, né, Bel, mesmo, em várias coisas ao mesmo tempo, é, é um equilíbrio, assim, juro pra você. Acho que o universo, assim, foi muito generoso com a gente. É, porque. se uma
1: coisa deu errado, aí eu falo, não... Vamos, não sei o que, às vezes daí eu falo, pelo amor de Deus, ela não, vamos, <risos> tipo... Eu Mas sei, eu, eu não, acredito que troca. o ser
2: humano não foi criado pra estar tá sozinho, né? A gente foi criado pra dividir nossa vida, pra dividir experiências, porque é a forma da gente se ajudar, é a forma da gente crescer, né? Pode ver, todo mundo que tá sozinho... Cara, você pode chegar lá, mas vai demorar muito, talvez você sofra muito, talvez você erre muitas vezes. Se você tiver com quem dividir isso, né? Tanto, tanto vitória como derrota, você vai muito mais rápido. Muito você aprende mais rápido. muito mais rápido, né?
0: Eu ia até perguntar se você tem uma frase que te motiva de, de empreender... Se tem, sei lá, corda, tem ou assim, de, deu tudo certo, é, ou deu tudo errado, você tem um mantra ou alguma coisa que Não
2: chega a ser um mantra, mas eu tenho algo, né, que o estoicismo fala muito, né? O estoicismo, ele teve muita raiz no cristianismo, que é que é você você ter, você focar nas coisas que você tem controle. O que você tem controle é o que você precisa se preocupar. As demais coisas, o que que vai mudar? Você se descabelar, você se afundar de coisas que você não tem o controle, que não tá na sua mão. Então, isso essa, essa é uma coisa que eu peguei muito para mim, né? Vou focar nas coisas que eu tenho controle. As demais coisas. Gente, eu quero não deixar um recado aqui
0: para vocês. Eu e Isabel, a gente vai <risos> lançar um livro com as melhores <risos> frases. <do> Power <risos> Quest. todo
1: convidado toda um ensinamento assim.
0: Muito Jesus, bom. gente, realmente, que maravilhoso. Realmente, realmente a gente vai fazer, é. gente, tá? Final da temporada,
2: tem um livro,
1: vocês meu podem achar as
2: melhores livrarias. A gente vai
1: começar vários <risos> negócios, um box
0: de crossfit. Aí Vamos,
2: tá eu ajudo vocês. Eu tô... Cada vez que a
0: gente tem um cuidado, a gente começa um negócio novo. Ai, meu Deus, sumiu é a tela. Ou a tela. Hoje tá, hoje tá. a gente tá tão vidrada aqui na entrevistada. Tá ainda né? Acho não, tá não, tá tudo tá bem. bem.
2: Mas, mas é isso, cara. Pra mim, essa, essa é, eu virei estoica, né? Eu... Eu li muito na pandemia, né, sobre coisas... Porque foi o momento que a gente mais perdeu o controle de tudo. Não sabia o que ia acontecer... Não sabia onde parar o mundo... Não sabia a gente com medo de morrer... Com medo de não sei o quê. Falou, cara, quer saber o que, que vai me adiantar? Nada! Então eu vou focar naquilo que eu posso fazer. Não, não dava fazer. nem pra ir o pra resto... academia...
0: Não podia descer no prédio... Não podia andar na rua... É verdade... A gente, pode... Senão, a gente o que perdeu o controle... Fazer? Isso é.
2: que desesperou a gente... A gente não tinha mais controle... A gente não tinha mais é, como comandar a nossa vida... A gente tava esperando alguma coisa de alguém... Então, pra mim, isso é o, é, o, é o principal, né? A gente focar sempre naquilo que a gente tem controle, fazer a nossa parte. O resto, cara, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Concordo plenamente.
1: É verdade. A gente Até chegou... só pra fazer um complemento. Deixa eu falar, Power, mas só uma coisa que é legal da Carol de tudo isso. É que realmente o seu. As coisas que você viveu de esporte, a teologia, te ajudaram muito no quesito de empreendedorismo, porque você tem aquela disciplina, aquela resiliência, né, da parte atleta que a gente precisa ter muito no nosso dia a dia empreendendo, e essa parte de teologia para é pra cuidar da cabeça, porque não é fácil, né? Tipo, muito legal como as coisas foram caminhando na sua vida, porque agora que você falou tudo isso eu falei, nossa, ela tem... Pilares muito bons, assim, do e passado. super que importante. A, que ajudam muito, porque oh, a claro. gente aqui, às vezes, tá uma surtada. Não, assim, e, eu,
2: como... e assim, é até legal você ter falado isso, porque eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu tenho zero de super-herói. A gente, às vezes... Tem gente que pode olhar a gente conversando aqui e falar... Caraca, queria ser foda igual essa mulher. Ela não tem medo de nada. Ela vai, não sei o quê. Não. Eu tenho medo igual todo mundo. Eu tenho as minhas inseguranças. Quanto mais eu tenho conhecimento de algumas coisas, mais insegura eu fico. Quanto melhor eu sou em algo, mais eu me cobro. Então, o ser humano é igual em todas as esferas. Todo mundo tem suas inseguranças, seus medos. Eu não quero pintar o que é uma super-heroína. Porque tem muita gente que pinta hoje isso, né? Eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo... Não. Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que a, eu, o que eu tento passar é total a realidade. Eu vou, mas eu vou. Eu tô com medo? Eu vou, vou com medo mesmo, sabe? Não é um negócio assim, eu sou invencível, você é, tem que ser igual a mim, você tem que fazer e acontecer. Não, tudo que eu fiz eu pensei mil vezes dentro da minha cabeça, eu tive mil inseguranças, eu já chorei muitas vezes sem ninguém ver, até hoje eu tenho meus, minha, minha, minhas loucuras, minhas insônias, só que. Todo mundo é igual. Todo mundo tem. E o dia que a gente perder... De... Isso a gente deixa de ser humano, né? Então, não é que a gente é super heroína porque a gente faz o que a gente faz. É porque a gente não tem medo de fazer. Né? E mesmo se tiver medo, a gente faz mesmo assim. Acho que é, é bem por aí.
0: Eu, eu adoro escutar podcast. Adoro. Às vezes, vira e mexe, eu vou mandando os links pra Bel. Bel, escuta isso aqui, né? né? É, tem um podcast que eu tava ouvindo esses dias aleatório, de cabala. E uma cabalística uma de fora. E ela tava falando assim... É que não existe... Isso é uma frase já que a gente já conhece faz muito tempo. Eu falei, meu, é verdade. Que não existe nenhuma, evolu nenhuma blá, 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 uma evolução se a gente não tem um caos na vida. Ela, ela fala, pode perceber que quando começa a ter... um Porque, assim, às vezes você tem que ter uma coisa na sua vida, um movimento, e você não tem. Então, a vida vai fazendo você ter esse movimento para tirar você da zona de conforto. Porque, às vezes, é para acontecer que nem você. Era para você estar tá onde você está hoje. Ou, ou coisas deveriam acontecer na sua vida. E teve uma mudança muito grande que você teve que, tipo, mudar 360 para iniciar do zero e trilhar a sua própria história. É, é muito, muito isso. louco isso, né? Mas eu acredito nisso. Eu acho que cada um tem sua crença, né? Mas eu acredito Mas que quando a, é gente, que é a que gente, gente tem tudo. um propósito de vida, as coisas, elas vão indo como deveriam ser. E, obviamente, depende da gente o livre-arbítrio de conduzir isso e fazer as coisas ficarem como deveria
2: Eu acho que é exatamente isso. E a diferença das pessoas que vão fazer alguma coisa e as que não vão é justamente no meio desse caos, o que, que, qual que é a minha atitude? Eu vou aceitar e me conformar e sentar e chorar, ou eu vou fazer alguma coisa pra mudar a minha realidade? Porque o caos ele vai vir pra todo mundo. Exato. N ninguém vai ter uma vida plena e feliz e sem problema nenhum. Não, muito pelo contrário. Quanto mais você faz, mais problema aparece. Exato. Opa. Só que você tá Sim. mais Opa. forte, você tá aprendendo, você tem é. mais experiência. Então, aquilo que te assustava no começo, Também. filho, você tira de letra, você não de te letra. assusta mais.
0: Tira de letra. É verdade. Chegamos nas nossas power questions. Assim, amo esse, esse tempo. É perguntas rapidinhas, tá? E tá, vamos lá. Vamos lá, Belzita, pode começar. Ai, você tá fácil. Adoro, ela sempre fica com as piores. Ah, é meu você. Deus. Crossfit tá ou academia? Crossfit. O que te limita?
2: Não sei. Boa, é,
0: boa. Cara, não sei. Sem
1: problema. Atleta sobrevive... Não, não,
2: sem... sei sim. O tempo. O tempo. O tempo me limita. Boa,
1: boa. É. Boa.
0: Atleta sobrevive sem mídia?
2: Não. Absolutamente não.
0: Boa. Apenas os números do Instagram é o que importam?
2: É o que menos importa, na real. Boa.
1: Como lida com haters nas redes sociais?
2: Não lida, porque se a opinião deles importarem para você, você tá, tá dando um holofote que eles, que eles querem, né? Você não tem que lidar.
0: Você sofre ou já sofreu algum preconceito por ser atleta? E se tem motivo.
2: Já, por ser mulher, por ser atleta, por ser várias coisas. E eu acho que a gente sempre vai sofrer, e é aquilo, né? A forma que a gente enxerga e lida com isso.
1: Alguma vez você percebeu que estava se auto-sabotando?
2: Todos os dias, cara.
1: <risos> em alguma coisa,
2: todos os dias. Vamos usar um exemplo aqui. Dieta. As pessoas, elas sabem que elas têm que fazer dieta, e elas sempre arrumam uma forma de se sabotar. Aí entra aquilo, né? A, na, na nossa consciência, o que, que a gente faz? A gente cede ou não? A gente vai escorregar várias vezes, mas o importante é não se manter escorregando, né? Isso é Sim. completamente normal. Quer já
0: cá um dia, ponto. <risos> é... não, a Carol é muito disciplinada. vai na... <risos> é tá amando, a gente. Vai ter a Carol sempre uma vez por mês. <risos> é,
2: exato!
0: Alguma vez, é, quando começar a pensar que é hora de dizer adeus à carreira de atleta. Ó, oh, senhora! Você <risos>
2: pegou na minha ferida, cara. Porque se tem uma coisa mais difícil para um atleta, é saber a hora de parar. Pelé é quem é, quem é até hoje, porque ele parou no auge. Ele não esperou a carreira dele acabar para ele falar que ele não era mais atleta. E, normalmente, um atleta ele só é só deixa um legado de sucesso quando ele para no seu auge. Que ele sabe que, assim, eu cumpri meu trabalho, cumpri meu dever, e o resto agora uhum. né, vai, vai andar sozinho. E isso é muito difícil. E para eu entender isso, até hoje eu não entendi, vou falar a real, tá? Até hoje eu ainda <risos> fico voltando e indo, mas é, eu acho que é a parte mais difícil para um atleta, só que o atleta de sucesso, que, que, que tem sucesso, é justamente o cara que consegue saber a hora... De abandonar, de parar, de né, começar a fazer deu outras é coisas, deu o que eu precisava fazer como performance, fiz, agora eu vou passar por outra coisa. Porque é um negócio, pensa assim, é, ser uma, é o que você mais ama fazer, você uma treinar e competir. É uma sensação surreal, assim, pisar numa arena, ver a calor daquela energia do público gritando e não sei o que. é como se fosse um vício pra você largar isso, oh, é muito foda, é muito foda. Então, eu, eu admiro os atletas que conseguem parar no auge, né? Falar, cara, eu cumpri meu papel, daqui pra frente eu vou fazer outra coisa. Mas é difícil, é muito difícil. Imagina. Imagina. Não, você parar
0: uma coisa que você ama, é, é. é muito difícil. Verdade. Aqui, Vocês
2: estão tá com uma ser... pergunta boa, viu? Oba! <risos> Essas perguntas são boas, tá? <risos> ah, você
1: virou empresária, você diria que tá com a vida ganha?
2: Não, porque assim eu, eu tento, eu tenho, sei lá, mais de 10 fontes de renda hoje, né? E isso é bom, né? Porque a gente acaba, eu trabalho mais da metade dessas coisas são minhas, né? Que eu trabalho pra mim mesmo. Só que eu ainda dependo muito de mim e da minha imagem, né? Então eu, eu tô caminhando pra isso, eu tô buscando isso, né? Eu tô buscando o Equity, eu não quero. Eu quero ter a tranquilidade de uma renda passiva e de falar, cara, eu construí tanta coisa e elas andam sozinhas e hoje eu posso ter tranquilidade de desfrutar de tudo que eu fiz da minha vida. Hoje ainda não, hoje ainda não, porque eu ainda tenho muitas metas, eu tenho muitos sonhos, eu, 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 eu me vejo daqui 10 anos ainda trabalhando com esporte, mas de uma forma diferente, eu quero ter uma ONG, eu quero trabalhar com criança que não não tem acesso e nunca vai ter acesso a um, a um box de CrossFit que custa 400 reais uma mensalidade, então tem muita coisa que eu quero construir e precisa trabalhar muito ainda então ainda não, ainda não posso falar que eu tô, pa tá bom tá bom, ah, agora dar.
0: vem corre -bote, né, eu com o rebote né porque eu sempre sei como, acho que a Isabel fala, você começa porque ela vê as, antes as eu perguntas Ou você, eu vou começar, porque ela vê as, as minhas, olha, eu, você e a Jéssica devem fazer um acordo aqui você já pensou em desistir da jornada de empreendedora?
2: Olha, eu vou te falar sinceramente, não porque eu nunca soube que eu era uma empreendedora. Na verdade, eu descobri esse nome faz pouco tempo, né? Quando você começa a ver, não, porque empreender, empreender, eu fui ver. O que, que é empreender? Ah, eu falei, caraca, eu faço fala... isso a vida inteira <risos> e nunca dei um nome pra isso. Então, é que é aquilo que eu falei no começo, né? Não é, não é uma profissão, empreender não é uma profissão, é um estilo de vida. A pessoa... Ela pode até ser que ela aprenda a ser assim, mas ou ela é ou ela não é. Não tem, claro. É a forma que você leva a sua vida, né? Uhum. Não é uma profissão, não é você um aguenta tipo de porrada profissão. ou não. Sim, é, bem isso mesmo. E eu acho que
1: você pode empreender em várias esferas, né? Então, realmente é uma coisa que tem que estar. É um, em um
2: lifestyle. Você... O empreendedor é um lifestyle. Gosta de viver na berlinda, gosta de, de dor de cabeça, de resolver problema. É não isso.
1: Ação, né? Dicas que você daria pra quem quer empreender, mas não sabe como?
2: Cara, eu fiz um post esses dias, né, falando sobre isso. Às vezes a gente se sente perdido. Eu, ah, eu não tô feliz, mas eu não sei o que fazer para mudar. E tem muito a ver com o nosso propósito. Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa definir antes de saber o que fazer. Se você tá perdido, né, tem uma frase de, de Seneca que ele fala isso. Se você não sabe para onde vai, qualquer evento é favorável. Cara, se você não sabe seu propósito de vida, você pode tentar mil coisas. Nada disso vai te fazer feliz. Então, se você... eu o... Eu eu fiz um post esses dias que eu falei até sobre isso né vamos fazer esse exercício vamos sentar e botar num papel qual que é o seu propósito de vida né porque assim a gente é um, uma identidade em transição então hoje eu sou coisas que eu não que eu já que eu não fui no passado e talvez no futuro eu vou ser coisas que eu não sou hoje né então a gente muda constantemente a nossa missão ela muda constantemente mas o nosso propósito ele está lá né a gente sabe quando a gente sabe onde a gente quer chegar quando a gente sabe o que, que a gente quer fazer Cara, não importa o que você está fazendo agora, né? Não importa o que, as etapas que você tem que passar para chegar lá. Você tá, tem bem claro, né? Isso. Então, eu acho que falta isso nas pessoas, né? Eu quero mudar, eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas ela está perdida porque ela não tem um propósito, né? Então, tipo, é uma construção primeiro. É, eu sou meio met... Metódica, né? Pra, não sei se isso é por causa de, de, da parte corporativa Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa realmente definir com a gente mesmo né? O que, que eu quero fazer, onde eu quero estar tá daqui 10 anos O que, que é o que move meu coração O que, que eu tenho paixão, que pra mim não é um fardo É o um que eu faço e vou fazer o, quantas vezes precisar Porque eu quero isso, eu gosto disso E aí você vai construindo a sua, sua caminhada até lá Então eu acho que pra quem quer mudar, mudança né? A primeira coisa, você precisa definir qual que é o seu propósito de vida A partir daí as outras coisas se desenrolam
0: eu tenho a última pergunta, mas a anti penútil é... <risos> Qual o signo que você é, Carol? Câncer. Câncer. Gente, eu tô com quatro cancerianos dentro dessa sala. Para <risos> pra vocês, sei, houve alguma festa? No... <risos> <risos> Motivos para as pessoas praticarem crossfit? Ó...
2: Oh. Eu acho que eu vou até sair do crossfit, eu não sou louca da bandeira do crossfit, crossfit é melhor que musculação, crossfit é melhor que aquilo, não, eu sou da bandeira da, da atividade física, porque eu acho que o fato de você se movimentar, o fato de você cuidar de você traz benefícios muito além dos físicos. A gente viu muito nesses últimos dois anos que as pessoas, por que, que elas começaram a praticar esporte? Porque elas estavam com medo de morrer, né? elas estavam com medo de, de pegar covid e não aguentar e não sei o que e morrer. E aí elas começaram a descobrir que o benefício da atividade física, produção de endorfina, o jeito que você se sente, o quanto você rende muito mais no trabalho, o quanto a sua criatividade é, é uhum. ela é mais aguçada porque você está se movimentando, porque você está fazendo a atividade física é algo que você faz é só para você. Então, quando você está treinando é algo que ninguém pode fazer para você, é um benefício só seu. E quando a gente dedica, se você for reparar todo mundo até a gente mesmo, quantas horas no dia quantos minutos no dia a gente faz algo que é só para gente, que é dedicado só para gente. A gente não faz, porque a gente tá igual uns loucos... Correndo atrás de tudo, de um monte de coisa, não sei o quê O horário do seu treino... É uma parte que você dedica pra você... Então não tem como a gente viver... Sem doar tempo pra nós mesmos... Pra, sem cuidar da gente mesmo... Então não é atividade física, crossfit... Que seja qualquer outra coisa que você queira fazer... É um tempo reservado para você e isso é emocional. Eu não acredito que o ser humano ele é físico, ele não é. A gente é um ser holístico, a gente precisa estar tá com tudo equilibrado, né? As emoções, o nosso psicológico, o nosso físico. Então, a atividade física, seja crossfit, o que for, acho que é essencial na vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano é só é só benefício. Não, não tem parte errada nisso.
0: Ai, gente, que triste, encerramos.
1: É, <risos> mas antes, deixa só para o pessoal as suas redes sociais, dos negócios, onde todo mundo pode encontrar, para a gente já deixar aqui.
2: Ó, o, o meu YouTube, ele tá por falta de tempo, ele está sem, <risos> sem conteúdo, tá? Mas vocês podem me achar no Instagram, é arroba caro C-A-R-O-H-O-B-O. C -A -R -O -H -O -B -O. Aí, de lá, vocês vão ver muita coisa, vocês vão saber da, da marca, da, da Hopper Nutrition, das outras coisas que eu faço, mas a minha principal hoje... É, canal de comunicação é o Instagram legal,
0: Carol, obrigada por hoje ah, foi uma agradeço. aula pra gente, pra todo mundo que tá aqui foi assistindo um e ouvindo, não, não tenho dúvidas né, é, não foi demais, obrigada eu muito. que agradeço, gente, compartilham muito manda pros amigos, escutem mil vezes a gente tá assina fazendo nosso o assina nosso canal <risos> clique, vem, compartilhe vem, 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 hoje a gente tá, produção <risos> no nosso 14 quarto episódio 14º Décimo quarto episódio. Décimo quinto? Ah, gente, a gente tá ficando adulto aqui dentro, né? <risos> Décimo quinto episódio com Carol. Esse, essa mocinha que é um monstro no mercado, não só crossfit, mas toda a parte de equilíbrio emocional. E tô encantada aqui com essa aula de hoje. Obrigada, Belzita né, né, Obrigada, Carol. Imagina,
2: obrigada a vocês. Eu é que agradeço. A Beijo, gente. Beijo.